0: Gracias por unirte a este espacio de diálogo. Efecto Inspiración busca compartir las historias de quienes con sus acciones han dejado huella en diversos ámbitos. Impactar tu mente y tu corazón. Conectarte con tu esencia. Provocar tu creatividad. Descubrir que no hay límites. No hay límites. Mi nombre es Jessica Garza. Bienvenidos a Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. La historia del día de hoy está llena de valentía, decisión, emprendedurismo y Navidad. Les cuento sobre la protagonista. Estudió ingeniería en administración de sistemas y cuenta con una maestría en ciencias de la familia. Sin embargo, su pasión la llevó a convertirse en decorador. Ha superado diversos obstáculos a lo largo de su vida. Entre los que se encuentran, vencer el cáncer, sobrevivir y recuperarse por completo de un paro respiratorio y experimentar un divorcio. Esto le ha hecho darse cuenta de la importancia de enfocarse a disfrutar cada instante con una convicción total hacia la felicidad, entregando siempre su máximo esfuerzo para ser un ejemplo de fortaleza para sus hijas. Profesionalmente hablando, ha decorado el área VIP del New York Fashion Week, Los Ángeles Fashion Week y Miami Swimsuit Week. A manera de reconocimiento por su labor realizada en la decoración del New York Fashion Week, Proyectaron su nombre y logotipo en las pantallas gigantes de Times Square, siendo este un momento icónico en su carrera. Su proceso creativo inicia conociendo a sus clientes, incluyendo sus emociones y anhelos, para lograr obras personalizadas con significado emocional profundo. Entre sus clientes se encuentran grandes celebridades como Adal Ramones, Maribel Guardia, Lucía Méndez, Araceli Arámbula, por mencionar algunos. Además, es conductora de la sección de decoración del programa Hoy de Televisa y del programa Acceso Total de Telemundo. Debutó como conferencista en el evento Girls Who Hustle en Nueva York en febrero del 2020, brindando la charla ¿Qué vas a hacer para ser feliz? Cuenta con miles de seguidores en redes sociales, entre los que destacan sus 410 mil seguidores en Instagram. Actualmente realiza cursos de decoración de manera remota a través de diversas plataformas y redes sociales. Tiene a la venta un curso de decoración navideña online, vende artículos navideños en sesiones semanales Bazar Zoom y realiza cursos de decoración navideña de manera presencial. Acaba de lanzar su línea de tapabocas Glitter, así como su nueva marca de lipstick, el cual es una consecuencia de una de sus frases que la han motivado en sus momentos más difíciles. ...lipstick rojo y para adelante. A menudo se pregunta... ...¿qué vas a hacer para ser feliz? Es para mí un gran privilegio... ...darle la bienvenida a Efecto Inspiración... ...a la decoradora de las estrellas... ...Adriana Huerta. Adri, muchas gracias... ...por haber aceptado mi invitación. Ay, gracias
1: por la invitación. Es un honor... ...porque siento que este año justo... ...platicaba con una amiga esta semana... ...que este año ya Dios... ...me puso bien clara... ...mi misión. Entonces... ...entendí... ¿Por qué pasan las cosas? Todo tiene un para qué, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Y a mí ya me llegó este año el entender el para qué me pasaron tantas cosas, porque la misión que tengo en esta vida es de inspirar gente, de motivar gente, de empujar gente. Y increíblemente, y de lo que siento obligación de hablarte el día de hoy, es que yo ya traía esta tendencia desde hace dos años. Eh, mi cuestión de salud fue en el 2018, y ahí fue donde dije, a ver, yo me quedé para ser feliz, no para llorar, no para sufrir, no para frustrar, no para enojarme. Cada día busco cómo ser feliz.
0: Y precisamente por eso me emociona mucho que esté hoy aquí, Adri. Y, y quiero, antes de empezar, ya entrar en todos estos temas, uh-huh. agradecerle a Ale que nos uh-huh. haya puesto en contacto. Porque cuando yo pensé en ti, dije, contactar a Adriana va a estar súper difícil, es una mujer
1: súper ocupada.
0: <risa> Pero bueno, gracias a Alex que pudimos hacer el contacto. Claro, para, mi amiga
1: linda que la adoro.
0: Y aparte, para mi sorpresa, gracias a tu sensibilidad y a tu humildad, que inmediatamente me dijiste que sí. Sí. Y lo quise hacer precisamente en esta semana navideña porque tu historia tiene que ver todo con Navidad. Uh-huh. Eh, tu trabajo se hace muy visible en esta época con esos pinos espectaculares que le pones a todo mundo. Y bueno, ya, ya entraremos a hablar en de esto que precisamente tú nos dices de, de querer inspirar y cuál es tu, tu motivación y tu misión de vida. Pero antes, yo me, siempre me gusta empezar las entrevistas pidiéndole a mis invitados que me ayuden a poner en contexto quiénes son. Platícame así a grandes rasgos quién es Adriana, cómo fueron tus primeros años de vida, cómo creciste. Ponos en contexto un poquito
1: sobre ti. Claro, pues soy una mujer eh, siempre he sido como muy alegre y siempre amante de la Navidad. Siento yo que Esto sí, no me lo saqué como de improviso porque siempre, es desde muy jovencita, he sido la que le ponía el árbol a a las tías, a las vecinas, en la casa, pero cuando ya tuve a mis hijas, era la que ponía la casa como el polo norte. Entonces, cuando pasa mi situación de vida, de salud y y que se viene mi divorcio, porque tú sabes que siempre uno, cuando las que me están escuchando que llegan a, a estar felizmente casadas, pues crees que es para toda la vida. Entonces, para mí fue bastante duro enfrentar el que, pues no, esto se acaba y la familia feliz que yo tanto había querido pues mantener unida eh, no iba a ser así. Entonces, sí fue bastante duro para mí enfrentar eso. Eh, más por tener tres princesas hermosas, que es lo que más adoro en esta vida. Justo eh, pues este año cumplió mi hija el 3 de diciembre, la mayor, 17 años. Entonces, lo vi en tus Ajá. Entonces me siento bien orgullosa y, y lo grito a los cuatro vientos porque bloqueo los cumpleaños de mis hijas, porque realmente, de hecho, tuve llamado en Televisa para grabar el Año Nuevo. <risa> ya lo voy a hacer público, pero porque... Eso debe de ser nuestra prioridad, nuestros hijos, eh, tanto como ser ejemplo, que yo creo que arrasamos más con el ejemplo que con el verbo,
0: totalmente
1: <risa> pero eh, también el que ellas sientan el, el amor y la protección aún con padres separados, o sea, he estado como en la lucha continua de darles a ellas una seguridad y fortaleza que a veces es difícil en esta situación, Ya me ven a mí trabajadora, emprendedora y y bueno, ya entran otros factores también porque en mi caso en particular tengo puras mujeres. Entonces, pues es como el club de mujeres padrísimo, viajamos o o en la casa y nos la pasamos increíble. Pero lo que iba con esto era que eh, con la situación de la Navidad me dio a mí como el punto después de pasar por mi situación de enfocarme en a ver qué es lo que más disfruto. O sea, mi objetivo era buscar qué es lo que más me hace gozar, vibrar en la vida y pues era la decoración. Aparte con mi salud, una breve este resumen, tuve... Eh, Pues me detectaron células cancerosas, entonces fue así como, verdad, me quise morir, eh, y y me iba a deprimir, y de por sí ya traía la depresión de la separación, ya me tocó estando separada, entonces bueno, me refugié, gracias a Dios ya estaba con mi trabajo de los árboles, me dan el diagnóstico a mediados de año, pero luego en octubre fue donde ya me programan como mi, mi, mi situación médica de opera, de cirugía y así. Entonces, me enfoco totalmente a trabajar y ahí rompí mi récord. Les comparto que esto es un dato que no lo he compartido, pero porque no me enorgullecía, porque era por… por yo es como agarré de escape mi trabajo pero llegué a poner esa semana hasta 11 árboles en un día. ¿Cómo? Lo que estás madre? oyendo. O sea, esa semana se fueron mis hijas con su papá ajá, de viaje. O sea, era mi primer semana sin hijas, como enfrentar también esa situación de, ¡Ah! ya nos fraccionamos y ahora se van con su papá. Entonces yo me quedé sola en mi casa, que es casa de ustedes. Entonces yo me empezaba a las 6 de la mañana y terminaba 11, 12, 1 de madrugada y entonces nomás literal me despertaba, me iba a trabajar, llegaba, me dormía, y así una semana entera que fueron las que mis hijas no estuvieron. (risas) Pero a lo que voy con esto es con el consejo para todas las que me están escuchando cuando pasen por algo, que la mejor terapia es la ocupacional, no el ponerme, yo me pude haber puesto a llorar, me pude haber puesto a, pues, con tantos vicios que hay, ¿estás claro. de acuerdo? Es cuando uno cae en los vicios. Y pues qué mejor vicio que el trabajo. Totalmente. Entonces ahí fue donde descubrí, oye, aquí como que sí se me da la decorada porque les empezaron a gustar y se pasaban la recomendación de boca en boca, fue mi mejor recomendación. Y este, y... Pues así empezó todo esto. Ahorita donde yo me quiero enfocar, si me lo permites, más porque estamos ya en temporada navideña, pero sin hacer a un lado la gran importancia y yo valoro todo lo que me pasó porque cómo ha servido mi experiencia para influir o aconsejar a tanta gente este año con la pandemia. Aquí la cuestión de la pandemia a mí me vino a enseñar más bien... A reforzar mi idea de, ahorita tú ya lo dijiste, mi frase, lipstick rojo y para adelante. Yo me salía de las quimios, que fue el fondo de los fondos de mi vida, que salía agotada, derrotada, destruida. Me veía en el espejo y decía... No me puedo dejar caer porque hay tres personitas que me están esperando y me tienen que ver bien. Entonces, sacaba literal el labial de mi bolsa, me pintaba y así fue la creación de esa frase. Entonces, ahora en pandemia la compartí porque a todos nos dio el bajón, pero no fue a ti y a mí, ni a nuestro grupo de amigas, ni a nuestra ciudad, ni a nuestro México. Fue a todo el mundo. Entonces, a Dios gracias les... eh, Empecé con los Basar Zoom, empezamos con lives con los artistas, todos los artistas también con una sensibilidad de encierro, que dio el encierro de estar más accesibles, entonces hacía lives. Ya lo que voy con esto es que me di, eh, vi el poder de las redes sociales, uh-huh. en donde una hermosura de Araceli Arámbula me trajo 15 mil seguidores de Ecuador, de... Colombia, eh, Maribel Guardia de Barcelona, de Costa Rica. Y entonces todas eran, oye, tus cursos, tus cursos. Y yo me puse a dar cursos gratis durante la cuarentena para que la gente estuviera como con motivación. Eh, Yo lo que me la pasé predicando toda la cuarentena fue que si tú usabas la decoración, despertabas o tenías activas tus endorfinas y eso te hacía levantar tus defensas, uh-huh. las cuales en los tiempos de cuarentena que estábamos más espantados que pues que el resto del año porque luego ya le aflojamos un poquito uh-huh. y ahora ya hicimos como nuestra labor de cuidados de siempre. Se asusta a la gente porque me dicen, "Es que te la pasas con gente y es que viajas y que pero me cuido tanto, o sea, Yo me quito el cubrebocas nada más para la entrevista, para la foto y estoy súper, mira, aquí me ves con el gel en la mano porque yo quiero seguir haciendo lo que tengo que hacer y para eso tengo que estar bien cuidada. Me hago la la prueba del COVID cada semana porque viajo y yo a mis clientes se los muestro o en las televisoras me me lo piden al entrar para que tengan esa confianza y no se pierda esa conexión también personal con la gente. Claro.
0: Adri, y qué padre que comentas todo esto. Me encanta me encanta cómo, cómo nos vas llevando por esta historia. Y puedo ver como los dos lados de la moneda. Por un lado, pues está tocar fondo con, con tu divorcio y con tu enfermedad. Y por otro lado, este renacer, el, el poder ver cómo el trabajo fue tu refugio y fue el ejemplo para tus hijas y para encontrar esa misión de vida que ahora la tienes tan clara. Platícame un poquito el proceso de cuando estabas viviendo esta obscuridad, por llamarlo de alguna manera, o o estas adversidades tan fuertes. ¿Cómo lo viviste y cómo lograste visualizar ese lipstick rojo para decir, voy a salir adelante? Porque me quiero imaginar que en esos momentos... Pues había miedo, había incertidumbre, había tristeza. ¿Cómo logras como, como vivir ese proceso y darle la vuelta?
1: este Pues ya se me salieron las lágrimas. No. <risa> eh, sí, fue muy, muy difícil. También es importante que, que vean que, que no, fue, no es fácil. Y cuando viví ese proceso, justo lo describiste perfecto. Por eso me llegó el que era oscuro, era incierto, como a lo mejor vivimos todos la, la cuarentena. O sea, yo me acuerdo cuando fue la cuarentena que todos traíamos la incertidumbre. Yo me fui a mi momento de cuando mi salud, cuando mi divorcio, era la incertidumbre, era el vaya que así me logren comprender. Claro. Porque ahora todos lo vivimos. Claro. Entonces, así fue en ese momento... Y mi gasolina, alguien me enseñó una frase muy sabia porque yo siempre decía que mi motor eran mis hijas. Y, y alguien me enseñó que el motor eres tú mismo y tus hijos son tu gasolina. ¿Te fijas qué diferencia? Wow. Entonces, desde que me compartieron esa gran frase, mi vida cambió. Porque realmente yo venía eh, de unos años de mi vida que era totalmente entregada a los demás, pero olvidada de mí. Entonces, al yo reflexionar con esa frase de yo soy el motor y ella es mi gasolina, fue me voy a querer y cuidar a mí misma porque toqué fondo de los fondos en salud. Entonces, tenía que vitaminarme, alimentarme bien, eh, hacer ejercicio para estar pues bien de la cabeza. No quería empastillarme por, por antidepresivos. Busqué hacer ejercicio, busqué un club de lectura, busqué terapia psicológica, que soy mega pro de buscar ayuda pertinente, eh, terapia, coach, incluso psiquiatría si es necesario, pero yo soy mega ultra pro de pedir ayuda. Este, Entonces con esto yo vi que ese momento tan oscuro sacaba yo las fuerzas de mis entrañas, literal para que mis hijas me vieran bien. Entonces era, no te, yo creo que esa es la explicación perfecta de mis entrañas sacaba la fuerza para que yo al llegar ellas me vieran bien, porque fue también muy, muy, pues duro para ellas en la cuestión de pasar el, la separación y luego que pues casi su mamá se les muere fue algo muy duro, ¿verdad? Entonces, ya que ellas me veían eh, luchando y este, saliendo adelante y, y avanzando con el negocio de una manera también pues, muy rápida, muchos, eh, yo es la primera vez que lo voy a compartir, pero estoy bien agradecida de, de ser pues una hija muy bendecida de Dios, porque me pone a las personas correctas y ya las identifico cuando llegan. O sea, es algo bien bonito que es nomás Dios, porque me puso ángeles en mi vida durante todo este proceso que me han encaminado o, o llevado a donde debo de estar. Por darte un ejemplo, ¿quién, quién me llevó a empezar a, a trabajar en México? ¿Quién me llevó a empezar a trabajar a Televisa? ¿Quién me llevó a trabajar en Nueva York? Ah, Así. Entonces, cada persona que ha llegado, algunos siguen, otros llegan y se van. Es impactante. Entonces, aquí nada más con esto quiero aconsejar que que estén alertas de la gente que llega a tu vida o o también la que se va. No sé si también identificas eso. Que que llega una gente por una razón y por otra razón otras se van. Entonces, eso a mí me ha gustado mucho que a, a raíz de mi carrera he visto... Eh, esas gentes de, de maravillosa, pues como instrumentos de Dios, los veo yo que me abren puertas, pero también me dice... Por ahí una vez una amiga me dice, sí, ah, sí, amiga, pero tú aprovechas todas las oportunidades. <risa> y eso yo, se trata. pues, ajá, claro y hay que aprovecharlas. Y, y si se me ha acomodado aprovecharlas, pues estoy feliz por eso, ¿verdad? Y, y, y motivo a que toda la gente, por ejemplo, la cuestión de dar mis cursos, pues es con la motivación. Fíjate, empecé con la, con la idea de hacer estos cursos para crear fuentes de trabajo y que las mujeres yo que pasé un divorcio, las mujeres no fueran dependientes económicas. Claro. Esa fue como mi primera misión. Luego fue también pues, por el compartir, porque me di cuenta que en, en, como eran cursos petit comité, 10, 15 personas, era más el compartir que el enseñarte a poner el listón. Entonces, ahí empecé a transformar mis cursos porque yo ahí me di cuenta y por eso terminé antes de la pandemia con conferencia, que esa era mi misión, de compartir mi experiencia de vida y que era motivadora y y, y he tenido la gran bendición de, de que gente me pida consejos, de que gente las acompañe en sus separaciones, en sus... Eh, situaciones personales, entonces me siento muy privilegiada por eso.
0: Y, pero sabes una cosa, Adri, me encanta me encanta como lo dices, pero yo te tengo aquí enfrente y estoy viéndote y es muy es muy chistoso porque esta cabina es como si estuviera viva. Puedo yo sentir la energía de las personas y tú siente, se siente como tu, tu alma muy, muy limpia, muy pura. Mm. Y ahorita que hablas de que toda esta gente que te ha ayudado... Es porque tú lo atraes. No tengo la menor duda que tú lo atraes. Me encanta cómo hablas de que tú eres tu motor y que tus hijas son tu gasolina. Me encanta cómo lo pones porque en este programa muchas de las personas que nos escuchan son mamás y seguramente se van a sentir o nos vamos a sentir muy identificadas contigo. Esta gasolina en tu vida y todas estas personas de las que tú nos hablas que han ido y venido y que... Y que tú las atraes porque tienes esa, esa, esa vibra padrísima que te digo, se siente aquí. ¿Qué opinan de ti? Y me quiero enfocar principalmente a tus hijas. O sea, ¿tus hijas ven a esta mamá que pasó de esa oscuridad a, a esa luz? Y hacer luz también no solamente en tu vida, sino en la vida de los demás. ¿Eres ahora influencer? ¿Inspiras a la gente en tus redes sociales todos los días con tu alegría, con tu positivismo. ¿Qué opina la gasolina
1: de ti? Yo quiero que me compartas un poquito. Tendrías que traerles aquí para preguntarles. ¿Cómo? ¿Qué te dicen? Compártenos un poquito. ¿Qué, ¿Qué opinan de ti? Pues están muy orgullosas. Me encanta y me ilumina el rostro verlas, que algo les gusta. Sabes que me ha funcionado mucho y les paso el tip a las mamás que me están escuchando. Darle su lugar. A mí me encantó el día uno que me hice influencer. Eh, que m- me pusieron como el, el alto y me dijeron, mami, nomás no cuentes con nosotros. No queremos salir en tus historias. O sea, de que sea como toda nuestra vida publicada claro. en a, hacia todos. Claro. Y yo, me parece perfecto. Entonces, al principio batallé porque lo más fácil es como pues pasar todo, como que mi casa, como que mis cosas, como que mi vida con la hija, entonces al principio una sí me aceptaba, entonces pues pasaba cuando la llevaba al juego cuando la llevaba al, al a la fiestecita o íbamos manejando, íbamos cantando juntas pero luego sí fue difícil para mí como fraccionar el que ellas no quieren salir pero el haber hecho eso el darle su lugar fue lo que a ellas les dio paz y decir, va mamá, adelante. La gente se está inspirando. Aparte el numerito para los adolescentes lo es todo. Entonces, mamá, ya tiene 100 mil. ¡Wow! Mamá salió en Times Square. ¡Wow! Mamá salió en Televisión Nacional. ¡Wow! Mamá se fue a Los Ángeles. ¡Wow! Y así están con el wow. Y pues a mí me llena de alegría sus caritas de... Pues de orgullo. Claro. Este Sí, yo también, a las mamás que me escuchan, es normal el, el trabajar con la culpa, porque la verdad soy una mamá cuervo, o sea, no me quiero separar de ellas ni un momento. Y cada vez por el trabajo viajo más. Entonces aquí quiero aprovechar para dar un tip que me ha funcionado o que me ha hecho sentir un poco de paz, que es tener tiempo de calidad. Ahorita con pandemia, yo sé que muchas me están oyendo y van a decir, ajá, ajá, pues tú estás viajando, no estás chutándotelas todo el día, ¿no? Pero no es eso, yo comprendo y por la pandemia quiero darles este consejo. Puedes estar todo el día con ellos en la casa por la pandemia, encerrados y el homeschool, pero puedes pasarte todo el día sin convivir un momento. Entonces yo me di a la tarea que esté de viaje o esté en la casa y agarro un momento con cada una Pero de cuéntame tus cosas, cómo te sientes, qué pasó con esto, darle seguimiento a la plática que te hicieron hace días, estar enroladas en sus cosas. Entonces, eso me ha ayudado en los últimos viajes, que a mí me da como el síndrome de necesito estar con ellas. De hecho, tenía yo una regla y este diciembre la rompí, (risa) porque mi regla era no más de cuatro noches. Okay. lejos de ellas, como que ya tenía la prueba y en un Fashion Week fueron cinco noches, no más y regresaba, y regresaba tocaba base, cambiaba maletas y me volví a ir, pero tocaba base, verlas estar con ellas, abrazarlas entonces este diciembre la rompí porque sí me fui una semana completa y luego volví entonces ahí fue donde hacíamos FaceTime todas las noches y pues cuéntenme y eran unas carcajadas que yo, ay, gracias Dios, de esta tecnología que ahora tenemos. Claro. Entonces, aquí el consejo es que aunque pues te fastidies, respeto mucho, tengo amigas que me hicieron ver que yo también di gracias a Dios y las comprendo y las admiro y les aplaudo en este momento. Quien se aventó la cuarentena con hijos más chicos. Claro. Qué duro, qué difícil y qué admiración, toda mi admiración. Porque, pues yo lo viví con mis hijas que son seguidas, las tuve seguidas. Y los veranos eran la locura para entretenerlas. Entonces entiendo perfecto lo que pasaron las de hijos chiquitos con niños en la casa. Claro. Pero bueno, esperemos esto pase pronto. Y, y quiero cerrar eh, con eso. Eh, busquen calidad con cada uno. Eh, a mí es como me ha funcionado en los últimos tiempos y sobre todo hace ratito dijiste algo que se me vino esta frase y aquí la voy a mencionar eh, si sí somos mamás si sí somos entregadas y es tu gasolina pero también no van a estar siempre con nosotros Totalmente. entonces justo esta semana estuve pensando y yo dije bueno yo estoy realizada con mi trabajo y era como mi intención porque dices Los hijos, y aparte ahora con el mundo tan global, pues se van a estudiar a Timbuktu y y quién sabe, ¿verdad? O sea, tienen acceso a mucho más cosas que nuestras generaciones. Entonces, yo veo a mis hijas muy globales de que se quieren ir a China, literalmente Japón y así. Entonces, yo dije, bueno, qué padre que su mamá sea independiente, que... A donde se vayan, pues su mamá va a tener su dinerito ahorrado para irlas a ver a donde estén. Entonces, esa seguridad como que crea un ambiente más sólido entre las otras cuatro.
0: Y me encanta, qué, qué padre que lo mencionas, qué bueno que lo mencionas, te lo agradezco, porque es, es un tema súper, súper importante. Como mujeres, cada vez más eh, se necesita esta independencia de la que tú hablas. Eh, como mamás tenemos que dejar volar a nuestros hijos. Y y a veces está el síndrome este del nido vacío cuando cuando la mamá está como 100% 100 enfocada sin tener sus propios proyectos o su propia vida. Entonces me parece un tema espectacular que lo traigas a la mesa y me parece espectacular que seas tú la que lo traiga a la mesa porque tú eres ejemplo de esto. ¿Cuál crees tú, Adri, que sea como esa clave para poder lograrlo, para poder tener ese éxito profesional y ese balance de vida entre, claro, ser una mamá, amiga, hija, todo lo todas las cachuchas que, que traemos como mujeres, pero también tener esta vida profesional o, o estos éxitos profesionales que tú muy bien lo has hecho. ¿Cuál es, ¿Cuál es la clave para lograrlo?
1: Mira, yo creo que a mí me ayudó, te voy a ser franca, ahorita que estabas diciendo me reían adentro de mí, porque... <risa> Quien me conoce, y sobre todo mi madre, no me va a dejar mentir que soy un pulpo. O sea, me dice es que nadie puede hacer tantas cosas a la vez como tú. Entonces, eso tengo a favor, la verdad.
0: Eres multitask.
1: Soy multitask, pero por 10. O sea, si me hicieran una evaluación, yo creo que sí saldría muy alta. (risa) (risa) Entonces, eso, pues, en parte me ayudó. Pero ya enfocándome a, a lo que todas quieren saber... Yo creo que es bien importante poner un balance en todas las áreas de tu vida y, y la verdad la mía no la tenía. Yo creía que sí, pero eh, hasta que yo no tuve la situación de salud fue que me volteé a ver a mí misma y es lo que nos pasa. Yo creo que a muchas porque estamos tan enfocadas en ser mamás, en ser la esposa perfecta, en tener el hogar perfecto, en quieras que no también caer en el en apariencias, uh-huh. en materialismos, en no todos los eh, toda la envoltura que claro. es la familia y la sociedad. Entonces, yo creo que yo me enfoqué le cambié el enfoque a raíz de mi situación de salud en donde dije, pues ahora se friegan todos <ríe> y ahora importo yo. Entonces, De verdad que empecé de cero y te comparto esto porque me encanta y y en mis cursos siempre les les cuento esta anécdota que desde tomarme un café caliente lo hice por primera vez porque siempre no me van a dejar mentir todas las mamás que me escuchan jamás te tomas ni ni el mugre café caliente. Claro. porque primero son los hijos, primero les sirves, primero les calientas, primero les todo y tú comes parada, comes eh, medio uh-huh. comes o te comes todas las sobras y por eso estábamos gorditas. Este, <risa> sí, o sea, una serie de cosas que no te das cuenta también repites patrones, claro. muchísimas cosas. Eh, fueron años de terapia. Esto no es de que hay un día, la, la otra, esta se convirtió en la mujer maravilla. No, fueron años de terapias, años de cursos, años de lectura, años de búsqueda. Entonces, esa búsqueda llevó, llegó un resultado súper lindo, que es este, en donde dije, ok, no es egoísmo, no es ser egoísta, simplemente es, si yo soy feliz, voy a ser feliz con quien esté y aparte voy a, que o sea, va a ser feliz la gente que esté conmigo, entonces eso fue lo que aprendí y así me tomaba, me llevaba mi charolita con mi desayuno a mi cama, me empecé a consentir a mí misma y algo muy valioso que me pasó en la cuestión de mi separación, que aprendí a ser feliz sola, Yo pensaba que requería a alguien para ser feliz y eso fue lo que más me fragmentó. Donde vi que pude ser feliz y eso se los subrayo a todas las que están separadas, las que están divorciadas, que valemos bastante, que no pierdes tu valía por haberte divorciado. Eso también fue una lucha muy grande para mí eh, por creencias, por por la familia, por no, por tu alrededor. Y no, o sea, siento yo que ahora valgo más de lo que valía felizmente casada y con mi familia unida de foto. Entonces ahorita estoy súper orgullosa de dedicarme a lo que me apasiona, ser feliz cada día, eh, salir adelante, ser dependiente económicamente. Uh-huh. Eso no tiene precio, entonces eh, eso me hace como sentirme más fuerte y darles como esa ese incentivo a que busquen pues esa independencia. No sé de qué manera eh, concluir esta parte, pero esa fue mi experiencia. Como que todo se llevó a un buen fin en donde me empecé a ver a mí y todo a mi alrededor se transformó. O sea, ese fue como el, el punto clave. Y me impacta me
0: impacta todo lo que estás diciendo porque volvemos a lo mismo, todas estas aprendizajes y todas estas experiencias vienen de esa oscuridad que viviste. Entonces qué importante que tú eh, lo menciones así y que hayas logrado sacar esto y, y ser una superviviente y decía en la entrevista hace poco, una entrevista con Ayus Cobarde, si es que Hay víctimas y hay supervivientes, entonces qué qué bonito que tú hayas decidido irte del lado de ser superviviente y no víctima, porque pudo haber sido como el camino más sencillo y y decidiste no. Y eso me, me lleva a hacerte la siguiente pregunta. Tú al principio de la entrevista dijiste que tú ya habías encontrado tu misión de vida, que era el inspirar, que era el motivar a la gente. ¿Cómo vives esa misión todos los días? Entiendo que eres una figura pública, porque así lo eres. Eres eres una persona muy conocida. Eres una persona a la que la gente ve, a la que la gente sigue. ¿Cómo vives tú, tu día a día, esa misión? ¿Cómo la vives? ¿Cómo la compartes? ¿Cómo la transmites? Cuéntanos un poquito de eso.
1: Ay, me encanta tu pregunta porque me va a gustar mucho compartir esto. Y no, la gente no lo, pues no lo sabe. Pero, por ejemplo, yo empecé a ser influencer haciendo las historias para mí misma. Y sigo así. <risa> 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 Haz de cuenta que me encanta y, y ahora van a entender muchos de mis seguidores que no lo sabían porque yo lo comparto en mis cursos. Pero al momento que yo me despierte, lo primero que hago es pensar en una eh, frase motivacional. Y en un chiste, entonces ya tengo pues yo creo dos años o más de haber establecido esto y esto lo hacía para mí, entonces al yo tenerlo como muy claro que mis historias y lo platicaba ahora que estuve en México con varias estrellas, me decían, es que tus historias están botanísimas. ¿Cómo se te ocurre que tus cargadores y les pones la canción de los enanitos, este, hay Hop cargando el pino de Navidad? Porque es lo que a mí me divierte. Entonces, eso es lo que le ha gustado a la gente que, como lo hago para mí, para reírme yo, y yo misma veo mis historias dos o tres veces en el día, porque me ataco de la risa o veo la frase, claro. y a veces pongo una frase muy filosófica, a veces pongo algo, nomás riete, porque es algo, aparte pongo fotos mías riéndome, este o a veces estoy muy, es como el mood diario, lo reflejo en la frase del día. Entonces, eh, siento yo que, esa manera de espontaneidad mientras yo no permita que eso cambie porque han tratado de llevarme mis redes sociales y eso no lo he soltado porque esa es la esencia de claro, mi negocio claro. y, y, y deja tú el negocio de mi vida porque es lo que me sostiene y es lo que me tiene creativa y, y, y he, ha llegado gente a mi vida a hacer muchos videos, muchas cosas padrísimas, fotografías hermosas pero cada vez llega gente que pues ahora ya hasta grabé una canción de lipstick rojo. <risa> <risa> qué padre, sí. Lipstick rojo y para adelante para que la vean. Grabé una canción de Navidad. Wow. Es hora de poner el pinito, hay que dejarlo muy bonito, hay que llenarlo todo de esferas. Ayúdame, ándale, qué esperas? Pero es pues darle ese toque que pues ya soy la Navidad andando. Pero con ese toque de amor, de alegría, porque también esta Navidad en particular por la pandemia me, enfoque, me he enfocado en decirle a la gente: no necesitas gastar, o sea, dar ese confort a la gente que tanto necesita oír. Y ahorita lo subrayo a todas las que me escuchan, todas y todos, que, que ay, no, pues es que el 2%, ¿verdad?, de la sociedad tienen un pino espectacular como los de Adriana, porque pues quien sea un todo de cobrar, uh-huh. este y pues está con el artista. Y más que vean eso, yo lo que quiero es, eh, me puse a darles tips de que con qué podemos poner el árbol para que transformemos eso a que en esta pandemia todo mundo pueda tener una Navidad mágica y un pino espectacular. Porque estás de acuerdo que ahora va a ser... Eh, más reducido y entonces más casas con árboles de navidad porque antes tú, ay no, yo no pongo porque me voy me con voy, mi abuelita claro, claro. No, me no, me voy a ir Acapulco, no, me voy a a donde sea, ahora no mi reina, vas a estar con tu circulititito y en tu casa entonces ahora al contrario, más gente va a poner árboles y a Dios gracias pues yo tuve más trabajo claro. pero mi mayor labor fue descubrir que era retomar el el, la unión familiar, híjole, ya sé con qué te voy a cerrar y me está pitando el corazón. La unión familiar, el, la importancia que es lo que significa el compartirlo en familia, el ponerlo juntos, el hacer de poner el árbol todo un evento familiar eh, y no el que compraras la esfera más cara. O por ejemplo, yo dejé de hablar de tendencias desde abril. Porque vale gorro la tendencia para mí en Navidad. Puedes ponerlo, es más, acabo de sacar uno de, con zapatos. Porque salió de un meme de que, pues si estuvieron todo el año guardados, mejor ponerlos en el árbol, con tacones. Oye, pues pon tus tacones en el árbol. O sea, haz algo creativo. Entonces claro. yo les decía, háganlo de juguetes, de espadas de la Guerra de las Galaxias. Este, en, en televisión hice uno de peluches. Tantos peluches que tienen nuestras hijas, este, de mil cosas, de jaulas, de arreglos de flores de tu casa. Y así en cada hogar, tengas o no tengas dinero, tienes elementos en tu casa con que ponerlo. Claro. Y yo lo que deseo es que tengan una Navidad hermosa en todos los hogares. No que vean la Navidad como, no, pues es que nomás si tienes, claro. puedes tener eso. Y no. Entonces, esta Navidad fue como ese mi enfoque.
0: Y, y que me encanta, eh, Adri, porque en tu carrera la Navidad es una época súper importante. Me gusta mucho ahorita que dices, no hable de tendencias, no lo puedo creer. Obviamente la gente no se lo podría haber imaginado que la decoradora de las estrellas se meta más con la esencia y con el corazón. Creo, creo que eso es lo que te hace diferente y creo que es lo que te hace especial. Y por eso... Eh, Quiero preguntarte, para ti, ¿qué significa la Navidad, Adri? Porque sabemos que desde el punto de vista profesional fue como tu despegue de decoradora, de sacar tu pasión, de encontrar para esa parte que te hacía vibrar. Pero la Navidad es, son muchas cosas. ¿Para ti qué significa Navidad?
1: Es lo que te voy a compartir y me está palpitando el corazón porque... Fíjate que yo tuve navidades muy bonitas de chiquita. O sea, tengo recuerdos maravillosos de mi infancia. Como que la infancia es la que te marca. Quizás adolescente, no sé. A lo mejor tuve por ahí algunas cosas que ya no estuvieron padres eh, hablando de de mi familia, ¿no? Eh, Pero siempre fueron de que eh, abuelita, tíos, primos, muy grandes... Pero luego, ¿sabes? Como que yo me hice de mi familia, de mis hermosas hijas, de ponerles el, el árbol de princesas. Como que pues toda esta ilusión, la como que la multipliqué por diez al yo tener mi hogar y mis hijas. Al momento de divorciarme fue como una... ¿Un quiebre? Un quiebre, ajá. Una catarsis ahí de, y ahora mi Navidad. Entonces, yo ya traía el negocio de Navidad, pero no traía esta misión. Uh-huh, traía, uh-huh. me gustaba la decorada y lo hice un negocio. Pero donde, ah, esta Navidad la pasan conmigo, la primera yo divorciada, la segunda, pues le tocaban a su papá y a mí me tocaban el Año Nuevo haz de cuenta que sentí un vacío como si me hubieran quitado un brazo y una pierna. Sin exagerar, tan grave como cuando estaba mala de salud. O sea, un vacío, así una, una dolencia, un... de No voy a tener mi Navidad con mis hijas. O sea, como que yo había dicho Navidades. es... Eh, Aventar la casa por la ventana, de que muchos regalos, el árbol hermoso, mis hijas, mis hijas, mis hijas. Pues digo, así debe de ser, ¿no? En familia. Pero luego con toda esta transformación de entrega, de pues todas las cosas que Dios me ha puesto, me da el regalo y se los comparto porque de verdad que mi corazón explota lo que he tenido este año que Dios me da el regalo, y así lo vi, que yo quería tener esa Navidad que tuve ese vacío con mis hijas y no la tuve. Y este diciembre, y el pasado, porque no nomás este, sino que ahora pues se expandió porque ahora he puesto más árboles. Eh, tengo esa Navidad con cada uno de mis clientes. Guau. Wow. Qué bonito. Súper. No te puedo explicar. Vean, vean mis vean mis redes, vean mis videos, me abren las puertas es de su verdad. hogar como un integrante, sí. como con ellos, ceno sí, con ellos. Hacemos tocada de guitarra, cantada, bailada, hacemos TikToks. Cada uno de mis clientes es una familia. Entonces me siento tan bendecida de. Ellos están felices porque yo voy y y yo soy la que más recibe. Entonces, eh, ese amor de tanto niños eh, como eh, los papás, como si voy a algo de caridad, como todo me llena de la misma manera. Entonces dije yo, wow, ahora, porque justo esta en diciembre, no me toca Navidad con mis hijas. Pero ahora dije, ya tuve 80 navidades claro. esplendorosas. Entonces... Pero fíjate, me encantó tu pregunta porque me llegó a sentir o a expresar realmente de, desde el corazón lo que estoy viviendo y, y lo quiero sentir y lo quiero seguir viviendo. Entonces, esa es parte de mi magia porque me dicen, ¿es que haces magia? Bueno, que ella digo, ¿listo para mi magia? <risa> <risa> porque gracias a Dios, eh, pues transmiten mis decoraciones que pues he hecho a llorar más de unos con ellas, entonces... Me encanta tener ese don porque yo sé que es un don y uh, gracias a Dios que lo tengo para llegar, llevar esa felicidad y y verles esas caras que les dejo al peor Grinch o a la peor Grinch que veo cuando llego y al final le transformo su cara así de no me pueden ver, pero estoy con una sonrisa de oreja a oreja de cómo se transforma la gente cuando lo ve. Entonces, pues me doy a la tarea y estoy a toda máquina con compartirles todo en mis redes porque ando, o sea, estoy atrasada en mis redes de todo lo que hago por compartir, pero pues ya me están ayudando equipo de, para hacer videos, para compartir, este, y, y tengan como un pedacito de todas esas convivencias tan hermosas cada vez más, ¿no? Y, y eso lleve, esa felicidad, como dices, bueno, transmito, bueno, que se transmita esa felicidad y, y todas, eh, mis seguidoras que les digo mozas, que, que es hermosas de cariño, sí. este, me mandan sus árboles y mira, me inspiraste con tal y me inspiraste con aquel y eso me encanta, eso es lo que más, es el mejor regalo para mí de Navidad y otro, secreto que te adelanto es que yo creo que amo la Navidad tanto, y me lo acaba de decir un uno de mis clientas, eh, que cumplo años el 26 de diciembre. Ah, <risa> ya salió el pain. Sí. Yo creo que eso tiene que ver eh, el de que pues siempre era el festejo Navidad y mi cumple juntos, entonces... Eh, Pues sí, esperen también el 26 de diciembre, ahí me felicitan y esperen una sorpresa también el día de mi cumple.
0: Pero qué importante, ¿cómo lo pones, Adri? Fíjate, yo hace, a lo mejor, ¿qué será? Una semana, dos semanas, platicaba precisamente con mis seguidores porque tenía como la duda de si debía poner en pausa Efecto Inspiración en diciembre porque las historias que compartimos Pues son fuertes eh, y decía yo, a lo mejor no es la época más adecuada. Y me decía una amiga psicóloga que quiero mucho, Dani, que le mando un beso. Decía, no, es que en Navidad es cuando más necesitamos estas historias. Y tú me lo estás reforzando con esto que estás diciendo. Así que qué privilegio poderte Mm. escuchar, qué privilegio eh, que hayas estado hoy aquí. Antes de irnos, porque yo sé que tienes una agenda súper (ríe) complicada. Si te preguntara. ¿qué palabra es la que mejor describe tu vida? ¿Cuál sería? Alegría. ¡Ay, sin duda! Sin duda, tienes toda la razón, lo transmites, Eh, la gente que te seguimos lo vemos, yo aquí con esa sonrisa que tienes de oreja a oreja, que ahorita sí, no traes el tapabocas para que nos puedan entender bien, pero tenemos la sana distancia, de verdad es que te agradezco, me quedo con, con esa alegría con la que... Nos contagias todos los días en tus redes sociales. No dejes de hacer lo que haces. Sigue inspirando porque eso es precisamente lo que tanto necesitamos el día de hoy. Y bueno, antes de irnos, Adri, yo te quiero platicar que toda la gente que pasa por Efecto Inspiración hago al final una dinámica. Y quiero hacer lo mismo contigo. Esta dinámica se trata de que yo te doy una serie de palabras y tú me dices la primer palabra que venga a tu mente. ¿Estás lista? Lista. Empezamos. Familia. Unión. Cáncer. Obscuridad. Amor. Todo. Decoración. Pasión. Redes sociales. Un vínculo. Dios. Mi re todo. <ríe> Navidad.
1: Ay, alegría, felicidad. Efecto, inspiración. Ay, agradecimiento para que más gente escuche
0: Ay Adri, muchas gracias De verdad, qué privilegio haberte tenido Hoy en el programa, en esta semana Tan importante de Navidad No sé si haya algo más que quieras agregar Antes de despedirnos para
1: la gente Que nos está escuchando Pues solo si, si, digo, ya está casi Navidad Por llegar, pero Pues que no se pierdan mis redes sociales Las que no me siguen Porque creo que Hay algo para cada una de ustedes siento yo que si no es alegría, es eh, tips de decoración vamos a empezar, bueno con eso voy a cerrar, fíjate eh, me tienen muy catalogada en Navidad y agradezco porque soy la Mamá Claus Pero este año vienen grandes cosas De ya empezar por cada temporada Entonces ya traigo cosas listas Para San Valentín Para que no se lo pierdan Pascua y todas las demás Entonces Adriana Huerta Design Adriana Huerta Design eh, Quieren diversión Ya estoy en TikTok también eh, Canal de YouTube, Facebook e Instagram
0: Perfecto. La que más les guste. Perfecto. Sigan a Adriana, la verdad es que es divertidísimo eh, ver sus historias, es inspirador. Te sientes muy cercano a, a la gente con la que ella está, que la gente que le gusta la farándula y las estrellas. Adriana también eh, comparte muchas historias que hace sentir... Eh, Pues que estás ahí con ella Así que de verdad, mil gracias Adri Por haber estado hoy aquí
1: Saludos a todos y muy muy feliz Navidad Que disfruten demasiado Siento que esta Navidad es la más sensible De todo el mundo Así es que hay que disfrutarla al máximo Y pues salud Y muchas bendiciones para todos
0: Gracias Adri, feliz Navidad a todos Gracias por habernos escuchado Esto fue
1: Efecto Inspiración
0: Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración Sígueme en Instagram y Facebook como Efecto Inspiración. Nos vemos por ahí.